0: Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Lopke Fase, diëtist met een absolute voorkeur voor plantaardig eten. En dat is waar deze aflevering dan over gaat. Waarom zou je plantaardig gaan eten? Lopke, ik moet je een bekentenis maken. Ik ben de laatste jaren, sinds wij naar het boerenland zijn verhuisd... het buitengebied, net buiten Amsterdam, bij Apkoude... ben ik weer meer dierlijke producten gaan eten. Van, zo af en toe vlees, de eieren van onze eigen kippen. En ik ben altijd een beetje op zoek naar... jij bent zo lekker bevlogen over plantaardig leven. We hebben in deze serie ook Wendy Walrabenstein gehad... die ook zo lekker bevlogen is... Die begint over de blue zone en dat is dan eigenlijk mijn hoekje van ja, zo wil ik eten en zo wil ik leven. Maar met jou wil ik het echt over gewoon echt kiezen voor plantaardig hebben. Oké. Okay. Ja, want ik vind je toon zo fijn, ook op de socials, op je Instagram. Dat je vanuit veel informatie, vanuit veel kennis, maar met heel veel enthousiasme deelt. En eigenlijk is altijd de toon van ja, plantaardig is voor mij de weg. Is denk ik ook de toekomst. Um, maar meer plantaardig is al heel wat winst. Dat is een beetje je toon voor mijn gevoel.
1: Ja, 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 ja zeker. Vond ik het goed bij aan. Samen? Ja, iemand zei laatst tegen mij, maar, je voert een liefdevol protest. Dat vond ik wel een leuke, <laughs> een leuke manier. <laughs> ik hoop dat het liefdevol overkomt. <laughs> Warm
0: de barricades
1: zo. Ja, nee, maar je zegt het van, een confession zeg maar, maar ik heb er echt totaal geen, geen oordeel over. Maar waar ik me wel eens aan kan irriteren is... Ik, waar ik me had heel erg uh, gefrustreerd van raak, is de misinformatie over als we dan weer een. Ja, als ik het zo stellig moet zeggen, een, een onzinverhaal we hadden gisteren nog een, een, een uh, de CEO van Friesland Campina. Die werd even gefactcheckt bij Radio 1. Want die had gezegd, ja, als we allemaal plantaardig gaan eten, dan uh, hebben we 3,5 weer nodig. En toen gingen ze bij. Uh, uh, weet je dat? Spraakmakers of zo. Gingen ze een paar experts bellen. En ze kwamen echt niet vinden dan totale onzin. <laughs> nee, en daar kwam ik me dan zo aan. Ja, um, ja, oh. ja, ja. nou, maar ja, dat kijk, is dan brandstof om maar weer te doen wat je doet. Zeg maar. Ja, en het zijn
0: ook die lobby's. Dat is storend denk ja, ik. Ja, ja. Ik denk dat voor de meeste mensen geldt. Als je ziet waar we vandaan komen in de Nederlandse eetcultuur. Is de denkrichting meer groente, meer fruit, uh, meer onbewerkt. Het is al zoveel winst.
1: Ja, en, en jij zegt over waar we vandaan komen. Uh, mensen vinden het dan heel gek als je zegt... van, nou zou je eens wat minder vlees, minder zuivel, minder eieren eten. In 1950, of laten we iets later zeggen, was dat gewoon heel normaal. Hè? We vinden het heel normaal om drie keer per dag... ons vol te stoppen met dierlijke eiwitten. Maar dat is het eeuwen niet geweest. Dus hey. waarom zou dit dan opeens normaal zijn? Nou ja,
0: ik denk dat je daar... Dat is echt het punt, denk ik. Dat wij vergeten... Uh, of het nou over koolhydraten gaat of over vlees... dat er inderdaad gewoon de norm is altijd geweest. Een, een beetje zo nu en dan.
1: Juist. En
0: nu is het ineens... Veel mensen eten gewoon drie keer op een dag iets van vlees. Als het niet meer is, wat er... even
1: een shakeje tussendoor... En, uh, of een reep van iets. Of, ja. Uh, ja, maar, maar waarom
0: is dat een probleem?
1: Um, wil je hem aanvliegen voor je eigen gezondheid? <lacht> wil je hem aanvliegen voor, je, voor de ergens. wereld? <lacht> nou, als we het even over gezondheid hebben... Um, ik, ik pak dat vaak echt, het, echt steeds meer echt als samen als de planeet. De planeet is het fundament van je gezondheid. Dat kan je, ik kan dat echt niet meer loszien. Zelfs al zou het supergoed zijn om, het is niet zo, maar zelfs al zou het supergoed zijn om 300 gram eiwit te eten en bij voorkeur uit vlees, dan is dat op dit moment totaal niet sustainable um, en, en dus per definitie niet gezond. Dus daar begint het voor mij eigenlijk bij waarom is dat niet goed? Waarom is die enorme toename aan dierlijke eiwitten... Uh, met name dierlijke eiwitten in je voedingsbedoen niet goed? Nou, dus eigenlijk daarom... vooral
0: milieu en de wereld. Hè? De, de, de manier waarop we leven op deze aardbol, dat is gewoon niet houdbaar ook, zeg
1: je. Exact, ja. Want in met inderdaad uh, gold, vervuiling en klimaatopwarming. Ja, dus dat alleen zou al een argument moeten zijn. Um, maar ook direct op je gezondheid... Um, we hebben het gelijk alweer over eiwitten natuurlijk. <laughs> en um, heel veel mensen maken zich dan druk over... maar krijg ik dan wel voldoende eiwitten binnen... als ik plantaardiger of plantaardiger ga eten? Maar nooit staat iemand te vragen... krijg ik eigenlijk op dit moment wel voldoende vezels binnen bijvoorbeeld. En ik kan vertellen dat... Um, op dit moment eten we ongeveer 50% meer eiwit... dan we uiterlijk nodig zouden hebben. En Dan heb ik het niet per se voor sporters... maar gewoon gemiddelde Nederlander. Ja, ja. Um, en uh, ongeveer de helft van de hoeveelheid vezels... die we minimaal nodig zouden hebben. Nou, waar vinden we vezels in in planten? Nul in dierlijke producten. En... Dat... Zo'n
0: goed punt, want dat is eigenlijk in deze serie al zo vaak ter sprake gekomen. En niet alleen bij mensen die volledig Vezels. plantaardig. Dat grote, dat schrikbarende vezeltekort in ons eetpatroon.
1: Ja, 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 ja. ja. En ik... Ik durf eigenlijk al te stellen dat dat gewoon een soort van lineair verband is. Hoe meer dierlijke producten je gaat eten... je kan je maag uiteindelijk maar één keer vullen... Uh, hoe minder vezels je gaat eten. Dus die toename aan dierlijke eiwit... en bijna die eiwit-obsessie die we hebben met z'n allen... loopt de supermarkt maar door en proteïne-eiwit. Hoe komt uh, dat? Ik sta, ja, misschien... Dat
0: verbaast jou ook. <laughs> ja,
1: um... Ik denk dat het zal een combinatie zijn van van alles. Uh, als je maar lang genoeg vertelt dat het heel belangrijk en goed is... en je had het net over de lobby, ja, lobby in, 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 in die hele voedselindustrie. Um, ik denk dat die heel lang ons hebben verteld... Uh, via marketing en misschien ook wel gesponsord wetenschappelijk onderzoek... dat eiwit is toch wel echt de uh, holy grail van alle nutriënten, zeg maar. Dat daar iets vandaan komt uh, uh, dat we dat inmiddels zo zijn gaan zien... En natuurlijk ook wel, maar het gaat heel diep. Uh, vroeger, je zei het net al, was dierlijke producten was, was luxe, was wilde. En wie vroeger dat zo'n zo leefstijl kon uh, kon aannemen, was denk ik wel wat 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 gezonder. En het stond voor, stond voor gezondheid, Het stond voor ge, ja dat je genoeg had. En vroeger hadden we natuurlijk eerder de deficiëntieziektes. Nu is het uh, eerder van uh, de welvaartsziektes ja. hebben we nu van te veel. Dus dat er misschien ook nog in ons achterhoofd iets zit van... Uh, ja, een, een voedingspatroon met meer planten. Ik zou bijna zeggen, een beetje richting Afrikaanse toestanden, armoedig. En, uh, en dat we daarom denken van, uh, dan kom ik dat dus tekort. Um, en dan zit er misschien ook nog iets in van... als je het allemaal maar vaak genoeg zegt, ga je het met elkaar wel geloven. <laughs> um, en ja eigenlijk is daar misschien ook wel voor mij zeg maar die hele, die hele, um, dat hele idee van plantaardig is beter. Misschien wel een beetje gestart. Van, ik hoorde zoveel over die eiwitten... en ik had wel vegetarisch sinds mijn veertien of zo. Dat ik ook dacht van, nou, misschien... Uh, uh, kom ik het ook wel tekort, Of moet ik het weet je? En nou, dan ga je lezen en dan... Nou, je gaat eigenlijk steeds meer lachen... om wat we allemaal geloven met z'n allen. Want ja... Nee, ik zit hier inmiddels al uh, zes jaar vegan of zo. Nee, nou, mag jij beoordelen, maar ik heb nog nergens last van. was ja. <laughs> nog. Dus ja, ik denk dat het met je combinatie is van dat we dat vlees heel erg uh, associëren met dat het goed gaat of zo met je. Dat je, ja. ja. En, en het niet nemen met armoedigheid.
0: Nou, en er is natuurlijk bijgekomen die hele bio-industrie, waar niet alleen de dieren verschrikkelijk behandeld worden, maar waar ook gewoon heel veel shit dat eten. Uiteindelijk eten ingaat. Hè? Antibiotica. De, eigenlijk de rotzooi waarmee ze worden grootgebracht. Mm -hmm. dus dat, dat type vlees. Kijk, en dat is voor mij... En daarom begon ik ons gesprek daarmee. Oh, voor ja. mij gaat het heel erg over... Deze jaren gaan voor mij heel erg over um, um, echt voedsel. Dus zoveel mogelijk onbewerkt. Um, als ik dan vlees eet. één keer in zoveel tijd. Dan zal het vlees zijn van dieren die hebben rondgelopen. Um, en, en niet... Ooit uit de bio-industrie.
1: of Nee, de, uh, weet je, dat... nee maar, maar Arie, eerlijk. Als iedereen dit wat jij doet... dan gaat de rest vanzelf, denk ik, altijd yeah, maar. Yeah. Yeah, <laughs> dus yeah. ja daar hoor je mij niet over, weet je. Maar nee. dat massale. En we ja, zitten nu natuurlijk weer met het, het stikstofdebat. En yeah. daar ga ik zeker niet iets over zeggen... want daar weet ik weinig vanaf. Maar wat ik dan wel zie... is dat dan de mensen die uh, het... Uh, het verkleinen van de uh, uh, bio-industrie, die dat zeg maar uh, tegenzitten. Dan hoor ik weer, ja, ze leveren fantastisch voedsel met heel veel eiwitten. En, ja, maar eiwitten die niemand tekortkomt. <lacht> Weet je wel? Dus dat, 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 dat is weer zo'n voorbeeld. Daar kan ik dan heel veel moeite mee hebben. Want dat zijn wel mensen waar, waar mensen ook weer op vertrouwen. Ja, en ja. tegenwoordig kan je het allemaal maar roepen. En nou ja, het was fijn dat spraakmakers dit eventjes verifieerden: van ja, dit klopt gewoon niet. Maar om de een of andere reden, zelfs als dat dan nog gebeurt, willen heel veel mensen het dan niet meer geloven. <laughs> dat is ook iets bijzonders. Je noemde
0: als, als redenen dat mensen plantaardig kiezen al uh, het milieu. En daar hoort dit eigenlijk allemaal een beetje bij. Um, dierenwelzijn, dat doen we natuurlijk al he, de, de, tegen die bio-industrie. Tegen het feit dat een dier doodgaat voor het eten van een mens. Zijn er nog meer redenen dat mensen kiezen voor die plantaardige hoek?
1: Ja, uh, gezondheid natuurlijk. Um, grappig is ook dat als mensen het voor hun gezondheid doen... dan is het makkelijker om inderdaad wat pragmatischer te zijn. Want ja, inderdaad, die ene keer zal het verschil tussen gezond en ziek niet maken. Dus uh, ne, daar jij bijvoorbeeld dan wat makkelijker, wat eerder bij. Van Ja, want inderdaad, 90% of 100% plantaardig. Ik ga je niet beweren dat dat dan op se beter is voor je gezondheid. Overwegend plantaardig. Um, en mensen die het echt voor... Duurzaamheid en de dieren doen die zitten er dat wat meer dedicated in van uh, nee, niks meer. <laughs> ja, ja. Um, dus uh, gezondheid, en ja, waarom dan? Nou ja, in dat vezels is denk ik wel echt het allerbelangrijkste. Er komen echt massaal vezels tekort. En je hoort niemand erover. <laughs> ja, hier. Maar in het uh, publieke debat hoor ik alleen maar van uh, eiwitten. <laughs> um, dus dat. Um, maar ook. Ik probeer voeding steeds meer te zien als echt een totaalpakket. Ik vind het nooit zo interessant. Kool uit de vetten, et cetera. Um, maar iedere keer dat je een bepaald product of een bepaalde maaltijd kiest... eet je niet een optelsom van voedingsstoffen. Je eet een heel scala, een heel palet, een, een verzameling van voedingsstoffen. En dan zie ik toch wel dat je een veel gunstiger totaalpakket haalt... uit planten dan uit dierlijke producten. Um, en
0: gunstiger is dan dus die vezels?
1: Vezels, vitamine, mineralen. Ik zou zeggen minder eiwitten, wat echt ook wel zijn voordelen heeft. wat voor je nieren is best wel belastend. Uh, dag in, dag gaat je lever uh, altijd heel veel eiwitten moeten verwerken. Um, uh, en in dierlijke producten, we hebben het nu over wat er wel in zit. Want ja, in, een, in, in, in melk zit calcium natuurlijk. Maar er zit ook verzadigd uh, vet in, bijvoorbeeld. En vervuilende stoffen en hormonen. We ja,
0: hebben ook in deze serie, maar dat hoor je sowieso veel van mensen die bloedonderzoek doen. Dat een van de meest voorkomende intoleranties, eigenlijk dat elk product. En, ja. en eieren uit de bio, weet je wel, dat zijn toch wel dingen. Daar zit zoveel rotzooi in, hoe de dieren zijn grootgebracht ermee. Dat dat eigenlijk allemaal terugkomt in die intoleranties, natuurlijk. Als je het heel vers zou eten zou het minder probleem zijn.
1: Ja en en een andere dosis.
0: Ja. Geen zeefijeren, ja. maar
1: <laughs> misschien één per week. Ja 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 ja, ja. en zeker zuiveren. Dat dat is ja dat mensen dat moeilijk vinden om te begrijpen dat dat, dat welke zoogdier drinkt nou een melk van een ander dier tot op hoge leeftijd ook nog eens. Dat doen alleen wij. En los van het feit of het dan nog gezond is, je hebt het in ieder geval niet nodig.
0: Maar daar zeg je het hè. Want we hebben het over melk. En, en het leek me leuk als je kwam om ook uh, de vooroordelen over plantaardig of de, de stigma's die eromheen hangen met je te behandelen. Omdat ik weet dat je er goede antwoorden op hebt. Hoop ik. <laughs> Gaan nou ja, weet je, het leuke van zo'n gesprek is, want ik, ik ben nu dus op een net andere koers, maar nog steeds waar wij elkaar raken is, ik, ik eet overwegend groenten. Ik heel veel verse groenten en bij elke maaltijd groente. En ik geloof ook echt dat dat de toekomst is. Um, maar er zijn heel veel mensen natuurlijk die nog steeds met die gedachten zitten, ik, ik wil wel meer plantaardig eten, ik wil wel meer groenten en fruit eten, maar... Ik ben zo gewend aan die norm die gecreëerd is. Hoe, hoe doe ik dat? Dus daar wil ik het met je over hebben. Maar ook over die stigma's. Van, je noemt nu melk. Um, we hebben hier ook uh, gasten gehad die zeiden... ja, al die alternatieven in die plantaardige wereld... dus de, de vleesvervangers en de melkalternatieven... daar is zoveel aan toegevoegd. Dat is hartstikke ongezond. Hoe reageer je op dat verwijt?
1: Nou, ik zou eerst in, in zekere zin een beetje met ze meegaan... door te zeggen, van, je hebt ze sowieso niet nodig. Absoluut niet. Ze zijn compleet misbaar. En dat is misschien zeker bij de plantaardige zuivel wel interessant om te zeggen. Want hoe vaak ik kan ik dat moeten lezen. Ja, maar zuivel, plantaardige zuivel lijkt qua voedingswaarde helemaal niet op dierlijke zuivel. Nee, maar je hebt het ook allebei niet nodig. Dus waarom zou het erop moeten lijken, weet je wel? Je hebt wel? een
0: onderzoek. Ik zag op jouw Instagram, heel leuk onderzoek. Wat is nou de, de meest gezonde, uh, het meest gezonde melkalternatief?
1: ja. Ja, en dan zou ik altijd beginnen met, ja... Eigenlijk is het meest zonde is bladgroenten. Want wat haal je... Ja, dat heeft natuurlijk totaal een andere toepassing, dat snap ik. Maar zuivel is wel heel interessant. Ook voor de diëtetiek zie ik dat nog heel vaak misgaan tussen aanhalingstekens. Laten we zeggen, het is desinformatie. Je hebt een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in Nederland voor calcium. Waar we denk, met name voor denken dat we zuivel nodig hebben. 950 milligram voor volwassenen is dat. Um, wat heel veel mensen niet weten, is dat die aanbeveling, die de gezondheidsraad al heeft vastgesteld, daarin gaan we er al van uit dat Nederlanders vrij veel eiwit en vrij veel zout eten. En hoe hoger je zout- en eiwitinname is, hoe hoger je calciumbehoefte ook is. Um, als jij plantaardiger gaat eten, plantaardig gaat eten, minder uh, eiwit binnenkrijgt, min of meer per definitie, als je het gezond doet, ook minder zout, dan gaat je... Aanbeveling voor calcium, ga ik even uit van het advies van de FAO en de WHO... naar 500 milligram. Tel daarbij op dat de calcium uit bladgroenten... met bladgroenten moet je denken aan boerenkool, paksoi, dat soort slaassoorten, um, voedingsmiddelen. De calcium eruit wordt anderhalf tot twee keer beter opgenomen. Dus dan wordt de som op deze stuk minder moeilijk... Ah. om voldoende calcium en gezonde botten te krijgen.
0: Dus als je, als je reden om al die melkalternatieven op te zoeken de calcium is die je erdoor voor nodig hebt, dan is dit eigenlijk de betere. Dit weg. is het
1: antwoord, ja. Want er zijn
0: natuurlijk veel mensen die die zoeken die melkalternatieven op, omdat ze wel een cappuccino willen, of omdat ze wel uh, dat glas melk bij hun lunch willen, of um, uh, en dan.
1: Nou ja, dan is het antwoord, drink het lekker. Maar ik denk niet dat je daar per definitie gezonde botten van krijgt. Want wat we er ook nog bij moeten zeggen... Er is veel meer nodig voor gezonde botten dan alleen maar calcium. Je kan de hele dag melk drinken wat je wil in je bed liggen. Als jij niet beweegt, voelt dat bot nooit de druk zeg maar. Ook bij kinderen is dat superbelangrijk, bewegen. Want dan voelen die botten de urge, zeg maar, om sterker te worden. Vitamine uh, D natuurlijk, wat we komen we misschien zo nog op beter zouden kunnen suppleren. Um... Nou,
0: ik, ik, mijn, mijn, mijn ervaring is altijd dat op het moment dat iemand zegt, daar komen we misschien zo nog op, dan denk ik, oh. Oh, anders moet ik het in een kastje stoppen in mijn hoofd <laughs> en er straks weer <laughs> uithalen. Dus uh, ga maar meteen. Wat, wat? Vitamine D, waarom beter suppleren? Supple als supplement slikken.
1: Ja, nou ja, het allerbeste advies is uh, een verhuis naar land waar de zon altijd lekker straalt. En uh, hè, het is een vitamine die we aanmaken in onze huid, onder invloed van zonlicht. Schikt genomen genezen in vitamine trouwens, maar laten we dat uh, maar even <lacht> links liggen nu. Um, maar een, um, een uh, invloed van zon op de huid. Maar ja, laten we zeggen, als de R in de maand is in Nederland, is de zonkracht gewoon per definitie uh, te zwak. Ehm... Um, Vis is nog een redelijke bron. Maar wie eet nou elke dag vis? En dan moet je ook echt wel flinke porties eten. En dan krijg je dat ook binnen met een cocktail. Zeker vis van vervuilende stoffen. Van dioxines, uh, PCB's... Uh ik las toevallig vanmorgen weer een stuk. Dat er zit ook heel veel PFAS in vis. En PFAS was nu een onderzoek naar voren gekomen. Dat het, geloof ik tien keer toxischer was dan we altijd hadden gedacht. Weet je. Dus en je krijgt het. Dat is waar we eigenlijk net over hadden. Die, die totaalpakketjes. Er zit echt wel vitamine D in vis. En omega 3. Maar je krijgt het wel binnen. In combinatie met iets waarvan je denkt. Van, ja, kan dan niet beter.
0: Ja, ja, oh man. Wat gaat dat. Die vliegen dan toch vaak op. Hè?
1: Ja, 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 ja. Die, die, ja, die, die, uh, die combinatie. Dat totaalpakket. Dat, uh, daar probeer ik steeds meer op, uh, op te focussen. Dan vinden mensen het heel raar. van ja maar Je eet plantaardig, maar je moet wel suppleren. Anders krijg je niet alles binnen. Um, terwijl veel meer mensen zouden er waarschijnlijk goed aan doen. En het heeft eigenlijk in het geval van vitamine D... zelfs in het geval van vitamine B12... eigenlijk weinig te maken met plantaardig eten... maar meer met de manier hoe ons voedselsysteem in elkaar zit... Slash waar wij leven. Ja, ja, we komen uit Afrikaanse streken en liepen daar altijd naakt rond over de savanne. Maar ja, wie doet dat nog?
0: Casper van der Meulen weet ik. Hij gaat, ja, gaat elke ochtend in zijn blootje voor een infraroodramp zitten. Oh. Ja, maar hij is fantastisch. zo'n leuke gids. Omdat, dat is nou echt iemand waarvan ik denk, die is op een hele serieuze manier bezig alles te onderzoeken. En ook bereid om echt ver te gaan. Zoals in zijn blootje voor een infraroodramp zitten elke ochtend. En uh, met zijn mond dicht getaped slapen voor de neusademing. Ja. En weet je, ja, is gewoon echt... Ik
1: slik wel een pilletje.
0: Ja. <laughs> maar even, even terug, want we zitten in het hoekje van de vitamine D. Je zei dat dat is echt onmisbaar. En we krijgen er gewoon in ons land, in onze omgeving niet genoeg van binnen. Als, als je het alleen van de zon moet hebben.
1: Ja, je maakt niet genoeg aan.
0: Wat, wat zijn andere manieren om vitamine D binnen te krijgen? Of, te, of aan te maken?
1: Uh, ja, het suppleren. Uh, en als je het uit je voeding walen dan ga je toch snel naar verrijkte voeding. Uh, het wordt toegevoegd aan margarines. Uh, wederom, ik weet niet of dat nou per se... Uh, <laughs> de, de allerbeste bron is. Het zit zelfs in koekjes, geloof ik, soms. En uh, sinaasappelsap uit de supermarkt. Uh, dus het wordt wel alles toegevoegd. Het zit ook vaak in van die plantaardige melk, trouwens. Um, maar vaak heel weinig, dus... Je kan je in allerlei bochten verringen om het huis wel ergens uit te halen. Maar waarom zou je dat doen als je ook gewoon een, een supplement kan nemen? En zeker nu, we leven dit op in uh, juni. Uh, ga lekker naar buiten. Zeker, ja. zeker, zeker. Ja, ja. Ja. En ook ja. in de winter trouwens. Hoor. Ik hoorde een
0: onderzoeker ook in een podcast vertellen... dat uh, acht minuten onder een solarium, een, een zonnebank... Ja. Uh, ook Ontzettend goed is voor opname van vitamine D. Dan zit je in acht minuten zit je niet in het gevaar van de, de, de kanker. En, de kanker en de, waarom ja. het zo slecht is voor je om ja. lang onder zo'n ding ja. te ja, liggen. Ja, ja, ja. Maar qua opname zou dat, uh, zou dat optimaal ook zijn. Vond ik best wel interessant.
1: Ja, en ik geloof ook dat uh, het zien van zonlicht is voor je lichaam ja. ook heel belangrijk. Dus een zonnebril is ook We niet echt die optimaal voor... Uh, ja. ja, hou hem in de auto zou ik zeggen. En dan uh, de rest echt, van de ja. dag... Uh, maar ja. het is zo
0: grappig als je zoiets eenmaal gehoord hebt. dat je Als ik, als ik dan rondziet zonder zonnebril buiten en af en toe een vlieg uit mijn oog haal. Ja. Maar dan zie ik al die mensen met die zonnebril en ik doe af, doe af.
1: Doe ja, als baby zelfs. Op de voorkant van zo'n uh, fiets en dan zie ik zo'n baby. Ja, je, je, je mag er niks van zeggen, maar je denkt het al maar.
0: <laughs> dus dat is vitamine D. En jij zegt het al, hè? het wordt vaak toegevoegd. Omdat dat natuurlijk is wat er ontstaan is. Dat, dat mensen dan horen, oké, okay, als je vooral plantaardig uh, eet en leeft... dan zijn dit de dingen die je mist. Vitamine D wordt uh, soms genoemd, maar dat wordt bij iedereen genoemd. Ook bij vleeseters. Ja, ja, uh, ja, ja. Vitamine B12 hoor ja. ik vaak. Hè? Kun ja. je daar eens iets over vertellen?
1: Oh ja, graag. <laughs> Nou, ik lees zo vaak in literatuur of nieuwsberichten: uh, vitamine B12 uh, moet je ergens spelen als je plantaardig eet. Dat is ook zo. Laten we daar even beginnen. Dat is zeker waar. Maar dan er staat er achter: want het is een vitamine van dierlijke oorsprong. Maar dat is het niet. <lacht> het is een vitamine van microbiële oorsprong. Dat betekent uh, dat? Dat micro-organismen uh, die op het landoppervlak voorkomen en in oppervlaktewater, die uh, produceren die, uh, die uh, vitamine
0: dus eigenlijk vanuit de grond. Dus het feit dat het in een koe zit komt omdat die koe gras eet.
1: Het zit iets complexer maar zo in elkaar, maar zo zou je het kunnen zien. Um, zo mag
0: ik het zeggen, maar jij niet.
1: <laughs> <doel je>. <laughs> ja. <laughs> ja um, het, het, vroeger, of in, in, uh, in tijd voor de suppletie en dergelijke... Um, toen de voedselproductie er sowieso nog anders uitzag... was ons een hele belangrijke bron was drinkwater... Want het zijn dus uh, microben die voorkomen onder andere in natuurwater. Um, maar ja, we drinken tegenwoordig gefilterd leidingwater. Wat zeker ook voordelen heeft. We gaan niet langer dood in de cholera, weet je. Dus uh, dat, dat heeft ook voordelen. Ja, dat dat toch fijn. Ik, ja, zeker. Um, uh, en ook op planten of in planten kwam het voor. Omdat de plant in staat is om vitamine B12 op te nemen uit de bodem. Als het dus groeit in een bodem van die vitamine B12 producerende micro-organismen.
0: Ja, en dat is natuurlijk het probleem. Hè, dat die grond zo verarmt. Deze ja,
1: bestrijdingsmiddelen dus bijvoorbeeld. Ja. Dat, 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 dat micro-organisme overleeft uh, niet. En we wassen alle drie dubbel uh, uh, in ijswater. En, uh, <laughs> waardoor dat micro-organisme of de B12 die erop zat ook steeds minder voorkomt. En, um, die...
0: Is dat, als ik je nog mag onderbreken, is dat de reden dat zeg maar, uh, jij bent een stuk jonger dan ik, maar in mijn jaren uh, was er helemaal geen sprake van B12 slikken. Dat kwam je nergens tegen. Vitamine C was zo'n beetje het enige dingetje dat mensen wel eens slikten. En uh, omdat natuurlijk die, die, die groenten nog veel minder vaak gewassen werden, veel meer, veel meer die B12 bij zich hadden waarschijnlijk.
1: Ja, ik... ik... Durf niet zo één op één te zeggen. Het is ook natuurlijk zo dat we steeds meer weten.
0: Ja, en bij
1: 12 ja. tekort. Want hoe vaak ik mensen spreken, ja, ik eet al zes jaar vegan en ik heb nog nooit gesuppleerd. Maar je uh, kan echt jaren rondlopen voordat je is een tekort op. Uh, op tenminste, de symptomen ervaart van een tekort.
0: Wat zijn die symptomen?
1: Ja, een beetje de vage klachten van uh, vermoeidheid, het heeft te maken met je zenuwstelsel. Dus uh, ja,. Um, vermoeidheid, uh, uh, ook, uh, dat is ook wel een treurig verhaal trouwens, ook met verwarringen zo. En ik weet dat in uh, verzorgingstehuizen wordt een B12-tekort nog wel eens verward met dementie. Oh. Dus dan denken mensen of een, 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 een arts of iemand die een diagnose stelt dat iemand dement is, en deze is het een B12-tekort.
0: Ja, dat hoor je vaak bij uh, Mark Hyman, hè? Die, uh, ja, hij noemt zichzelf functional uh practitioner, geloof Die is gewoon een arts, MD, maar die heeft een heel mooi platform ook. Uh, Doctors Pharmacy is zijn podcast, heeft allerlei wetenschappers altijd en die heeft, zegt dit ook altijd, dat je dementie in heel veel gevallen met de juiste voeding en de juiste aandacht uh, echt kan remmen en soms zelfs een stukje terugdraaien... Eh, ja. door inderdaad dit soort inzichten. Als het
1: inderdaad dat al is. Ja,
0: natuurlijk. Toen dus ja. zijn we uitzonderingen, uiteraard. Want, dit is niet want, ja, de oplossing voor alles. Een
1: B12-tekort is iets heel anders dan dementie... maar het ja. heeft toevallig dezelfde uitwerking. Sorry. Bij ouderen heeft het trouwens ook vaak te maken met... Ja, om het op te nemen is er een stofje nog het intrinsieke factor. En bij ouderen wordt dat wat minder aangemaakt... waardoor ze het niet opnemen. Dus dan kan je er B12 in stoppen wat ze willen. Maar ze nemen het niet op. Maar ja, dan ben je ondertussen wel het, het verkeerde aan het. Uh, de verkeerde diagnose aan te stellen. Met echt. Uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor zo iemand. Um, maar wat veel mensen niet weten is dat. Um, dieren in de bio-industrie. zouden ook een B12-tekort oplopen. op het moment dat we daar niet zelf uh, een stokje voor zouden steken. Um, bij mijn weet krijgen varkens en kippen. echt direct B12 gesuppleerd via veevoer. En um, herkauwers. Dus koeien, geiten. Um, die bevatten. Uh, dus die, die hebben die micro-organismen. die ook op het landoppervlak voorkomen. in de darmen. En wat ze dan doen. is ze geven met kobalt verrijkt veevoer. en doordat dat kobalt erin zit. kunnen ze die B12 aanmaken. en komt het dus in, in, in de melk en zo. Uh, en het vlees terecht. Maar ja. Dan komen we weer bij die totaalpakketten. Je kan het ook zelf suppleren. Dan skip je allereerst de ellende uit de bio-industrie... <laughs> en uh, de problematiek voor het milieu. Um, maar ook uh, ja, het totaalpakket van vlees... wat een stuk minder gunstig is dan, dan planten. Om nog maar te zwijgen voor het feit... dat eigenlijk suppleren een veel betrouwbaardere manier is... van voldoende B12 binnenkrijgen. Omdat je dan zeker weet dat je voldoende binnenkrijgt... Um, je moet ongeveer drie keer per dag, elke dag... dierlijke producten eten. Wil je voldoende vitamine B12 eruit halen. Zo. Dus ja, dan, ik vind het zelf een stuk makkelijker... en betrouwbaarder om het dan uit een supplement te halen.
0: En hoe weet je dat je, dat je een goed supplement
1: hebt? Um, het grappige is... vitamine B12 wordt verkocht in drie verbindingen. Je hebt vier verbindingen, maar die ene geven ze bij de huisarts. Dus die laat ik even buiten beschouwen. Je hebt... Deze woorden mogen mensen absoluut vergeten: cyanocobalamine, methylcobalamine en adenosylcobalamine. Drie soorten cobalamine. En het is eigenlijk een vrij goedkoop supplement om te produceren. Je zou het een beetje kunnen beschouwen als de paracetamol onder de medicijnen of onder de supplementen. Um, net als gevolg dat je er ook niet zo heel erg veel op kan verdienen. Dus ik uh, heb heel veel. Ja, ik wil niemand downgraden, maar blogs en dergelijke. <laughs> niet per se de meest betrouwbare bronnen. Uh, lees je dan van, nee, je moet metilcobalamine of adenosyl. Dat is namelijk actief vitamine B12. Het hoeft je lichaam niet meer om te zetten. Dat is beter, het, uh, nou, dat soort uh, termen. Um, maar dat is eigenlijk meer marketing dan wetenschap. Want het grappige is dat, uh, omdat het dus zo'n goedkoop supplement is. Uh, en ook best wel houdt. Weten we veel meer van die cyanocobalamine vorm? En um, misschien is het beter, maar we hebben er in ieder geval minder onderzoek over, dus je kan het niet stellen op dit moment. En dat kan je eigenlijk gewoon heel grappig. Mensen kennen misschien PubMed, dus dat zo'n databank voor wetenschappelijke literatuur maar gewoon in. Cyanocobalamine. En dan doe je de volgende zoekterm. Uh, metil en dan adenosyl. Ja, en dan zie je bij Cyano echt iets van 20.000 uh, uh, gevonden publicaties. publicaties. En dan metil 400 of zo. Net voor
0: iedereen die denkt, wat, wat, dat PubMed, wat?
1: Ja, het is een soort van Google Scholar, zeg maar. Een, een, een zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur.
0: PubMed.com.
1: Ja, punt .com. Ja, 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 ja.
0: Pub is dan PUB, hè? Publicatie. Ja, Pub.
1: Publicatie, ja. Met. met. Medisch. Ja. Yes, heel goed. <laughs> dus we weten er gewoon veel meer van. En uh, het is inderdaad zo dat je dat nog eventjes moet omzetten. Maar dat kan het ook prima... Uitzondering daarop is mensen die roken. Die kunnen beter stoppen met roken natuurlijk. Maar die kunnen er beter de, de methylvariant kiezen. Het actieve vitamine B12. En mensen met chronische nierproblemen. Die uh, kunnen dat cyanide geloof ik niet altijd even goed afvoeren. Dus die doen er ook goed aan. Om, uh, en dan heb je nog een, een hele bijzondere stofwisselingsziekte. Um, die kunnen ook beter actief vitamine B12 suppleren. Alleen ik denk niet dat uh, dat is heel zeldzaam Dus er zijn niet heel veel mensen zijn die daar. Uh... Als je denkt van. Zo, waar jongen, heb je het dan over? Denk je, ja,
0: we gaan een potje B12 ergens halen. Maar zo is het dus niet.
1: Ja, uh, nou ja, eigenlijk is het. Uh, uh, mensen die, die betalen ook graag heel veel voor supplement. Maar het is dus juist een vrij goedkoop supplement. Dat brogerje heb je misschien nog niet. Uh, dat heb ik misschien nog niet goed gezegd. Maar supplementen uh, fabrikanten zijn natuurlijk ook gewoon. Uh, die willen ook gewoon geld maken. Niks mis met geld maken over maar door dus een bijzondere vitamine B12 aan te bieden, kan je opeens... Het is ook weer die paracetamol. Je hebt ook paracetamol met koffeïne. Dat doet niks. Maar mensen zijn wel bereid om er veel meer voor te betalen. En dat merk ik toch ook wel. Het is geen wetenschap. Misschien ook. Maar ik ken de publicaties niet bij mensen. Ja, Ze hebben toch het gevoel dat als een supplement goedkoop is, dat kan niet goed zijn. Dat hoeft echt niet zo te zijn. B12 is vrij goedkoop. Um, je moet wel veel meer suppleren. Dan je de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Omdat de opname heel beperkt is. Dus als je denkt van, wow, zoveel op het potje, uh, 40.000 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Maar de opname is uh, deels via de darmreceptoren, deels via wat ze noemen passieve diffusie. Al een ingewikkelde term, maar maakt niet zo uit. Maar die passieve diffusie is maar 1 van de gesupleerde B12. Dus als je dan zeg maar zoveel, uh, zo'n hoge dosis suppleert, uh, officieel is het. Officiële advies is 1000 microgram, uh, twee keer per week ook maar. Dus je hoeft het ook weer niet elke dag te doen. Dus bijvoorbeeld zaterdag, zondag is het voor veel mensen makkelijk.
0: Hoe doe jij dat? Want dat hoor ik vaker zeggen, dat het niet nodig is om dingen elke dag te nemen. Maar in, in mijn leven is het altijd zo. Ik vind het makkelijker om niet elke dag te doen dan een paar keer per week. Want dan ja, was het gisteren, was het van, moeten we. Het is het systeem, ja. Ja, dus elke dag is gewoon elke dag. En als ik dan een dagje mis, is geen probleem. Maar ik weet eigenlijk, elke dag raak. Hoe doe jij dat als je iets twee keer in de week moet doen? Dus, dus, ja, ja dan twee keer in de week.
1: Ja, dat, dat, dat is best wel iets wat ik zou doen, ja, <lacht> zeker. <lacht> um, of uh, ik hou zaterdag zondag aan. Dat is ook een. Uh, je zou zelfs nog ochtend s'avonds kunnen doen. Want het duurt zes, keer, zes uur geloof ik voordat je darmreceptoren weer leeg zijn. Dus je weer opnieuw B12 op kan nemen. Dus als dat makkelijk is, dan doe je maandag uh, ochtend, s'avonds. Als het echt lastig voor je is, dan kan je ook naar een lagere dosis gaan. 250 microgram per dag. Um, even goed om te weten trouwens, als je dus wel of eigenwijs bent of denkt, hé, hey, ik heb hier problemen, ik moet die actieve vitamine B12 suppleren, dan moet je 1000 microgram elke dag suppleren. Wat ik niet erbij heb gezegd, het is een, een, een veel minder stabiele vorm van vitamine B12. Wat betekent dat als jij het in een kastje laat staan en het potje staat daar gewoon te wachten, dat het vanzelf afbreekt. Daarom moet je er veel meer van suppleren, omdat je um, niet uh, zeker weet of je nog de dosis binnenkrijgt. Die op het potje staat. Zo joh. Dus ook dat is een extra argument om dus voor die uh, goedkope uh, Ciano, uh, variant uh, te komen uh, te, uh, te kiezen. Zo,
0: en wat doet B12 met ons? Voor ons?
1: Ja, het zenuwstelsel is het veel, bijvoorbeeld heel belangrijk voor. Um, en uh, ook voor je. Uh, het heeft ook een rol met je rode bloedcellen. Uh, dus je krijgt een beetje van die van die klachten bij een tekort als um, vermoeidheid, weet je wel. Ja, wel echt de vervelende vage klachten. Het is niet. Uh, Heel, uh, heel duidelijk of zo. Daarom doet het er vaak even voor dat je het door hebt. Maar als je zegt dat je vegan eet... dan zegt de dokter snel B12. Wat <laughs> ja. grappig is dus... dat omdat vegans aardig goed op de hoogte zijn... dat ze het moeten suppleren... zie je daar niet zo snel wat tekort. Nee, Terwijl vegetariërs... mensen die ook veel minder dierlijke producten eten... dan die drie keer per dag... lopen echt risico. Ik heb jaren vegetarisch gegeten... ik heb nooit geweten dat ik B12 moest suppleren. Dus die doelgroep... Die spreek ik ook even aan. Ja. <laughs> Subleervitamine water. <bitwale. laughs>
0: een andere die je toch wel nog vaak hoort, is de omega 3, hè? Ja. Als je geen, helemaal geen vlees eet, dat je dan uh, toch.
1: Vis wel... met name.
0: Vis met name eigenlijk. Ja. Omega 3, natuurlijk visolie. Ja. En mensen willen dan niet die, die dierlijke producten eten. Dus dan is het ook wel een goed idee om het te, te suppleren. Maar zit het ook in andere voeding, nog? In, in meer plant... zit het ergens ooit in plantaardige voeding?
1: Um. Afkado nou, dat is een leuke vraag, want welke voedingsstof komt er volgens jou exclusief voor in een dier?
0: Zou ik niet weten, ja.
1: Nee, ja, die is er ook niet, want alle voedingsstoffen Bepaalde
0: mineralen misschien? Of bepaalde
1: alle ezers. voedingsstoffen komen, hebben uiteindelijk een oorsprong in de bodem, de mineralen, uh, planten... of worden aangemaakt door de zon, vitamine D, of micro-organismen, vitamine B12... Er is geen enkele voedingsstof die aan wordt gemaakt door een kip of door een, door een vis. Ze halen het allemaal zelf weer uit iets wat lager in de keten staat. Goed, man. Ja. Um, dus ook omega-3, wat we visvetzuren noemen. Dat klopt, zitten vis haalt het zelf, maakt het niet zelf aan. Ze halen het uit algen.
0: Ja, Alge we hebben hier Tom Siersema van Plankton. Oh ja. ja. Leuk supplement, het gaat helemaal daarover. Die zegt eigenlijk, ja, je moet niet alleen dichter bij de bron... je moet gewoon de bron zelf nemen ja. Plankton, algen.
1: Ja, precies. Omega 3. Alge, algeolie is ook een supplement... wat eigenlijk gewoon dus olie verpakt in een capsule is. Net zoals je bij wijze spreken zonder loemolie zou hebben... verpakt in een capsule. Um, uh, is de meest pure, laagste bron van... Uh, uh, EPA en DHA, want dat is ook nog even goed om te zeggen. Je hebt dus drie omega-3's. ALA is de eerste vorm. Um, EPA en DHA. En die zijn, dat noemen ze dan interconvenable. Dus ze kunnen in elkaar worden omgezet. Dus je zou ook nog kunnen zeggen, ik suppleer alleen EPA of ik suppleer alleen DHA. Ze kunnen in elkaar worden omgezet.
0: Ja, maar die zie je vaak. Hè? Die zie je vaak op de, op de potjes erbij staan. Ja, met want EPA die, die
1: ALA, die kan je namelijk ook gewoon halen uit lijnzaad, walnoten, chiazaad. Hennep staat. Ah. Dat zijn die vier, die, uh, vier voedingsmiddelen die ook rijk zijn aan omega-3. En ze een beetje de vraag nog. Er is ook nog wel veel on onduidelijkheid over hoor. van Hoeveel omega-3 hebben we dan echt nodig? Kan je lichaam zelf genoeg omega-3 omzetten? Dus ala omzetten in EPA en DHA. En ik denk stiekem ook wel eens. Maar nu begeef ik me ook een beetje. Dit is maar mijn, mijn hoofd. Um, niet per se wetenschap, maar je ziet wel vaker dat het dan... Ik heb dat over die supplementenindustrie gehad... Dat we dan zo graag willen dat iets iets kan, iets, iets een bepaalde functie heeft, dat we er zoveel tijd en energie in stoppen om het maar te onderzoeken. Dat is ook, misschien kennen mensen dit wel, hoeveel geweldige eigenschappen er nog niet aan wijn worden toegeschreven. Maar ja, dat is natuurlijk ook omdat er daar een industrie achter zit die zo graag hoopt en wil dat er, dat er iets in wijn zit. Dus ja, als, je maar, lang genoeg, ja, als ja. je maar lang genoeg gaat zoeken, ga je vanzelf wel iets vinden dat het inderdaad fantastisch voor je is. Uh, en dat heb we allemaal oh omega-3 ook wel is. Misschien hebben we veel minder nodig. De klinische relevantie zeg maar, is volgens mij helemaal nog niet zo heel erg, heel erg duidelijk. Maar ja, nou, je
0: hoort vaak het brein, hè? dat omega-3 toch wel voor het brein... Uh... Daar zit,
1: daar bevat het inderdaad. Maar hoeveel ja. we dan weer nodig hebben is veel minder. Uh, en is het dan ook echt nog zo belangrijk als je heel oud bent? Of misschien vooral als kind, weet ja, je wel? Ja. Dat zijn allemaal nog vragen. Volgens mij zijn er nog meer vragen dan antwoorden. Maar er heeft een supplementenmerk dat natuurlijk weinig uh, mee van doe doen. Maar
0: wat doe jij in zo'n geval? Als je denkt van ja, daar is nog weinig wetenschap over. Hoeveel we nou precies nodig hebben... Maar maar dat we het nodig hebben, is dat buiten. kijken. Okay. hoeveel neem je dan? Twee keer in de week.
1: Um, nou, ik ben sowieso bij, bij doelgroepen zoals zwangere vrouwen, kinderen... Uh, die echt nog in ontwikkeling zijn. Uh, en grappig genoeg, uh, omega-3 is ook een belangrijk onderdeel van sperma. Dus ook mannen met een kinderwens zeg ik ook altijd omega-3 suppleren. Um, dus dan sowieso ben ik er heel stellig in of strikt. Van, ja, zeker onder het moment van Better safe and Sorry... Um, mijn uh, volwassen uh, persoon, gewoon een regulier, zeg maar, generiek uh, mens... vertel um, ik precies dit verhaal eigenlijk. Van, ja, weet het niet zo goed, maakt u zelf ook maar een beetje uw overweging hierin. En als je inderdaad onder het moment van de bent, je zal er niks van krijgen. Dus je kan het zeker doen. Uh, maar ik, ben, ja, ik ben, ben het wel met Wendy vaak eens. Uh, Wendy van Raamstein, ja. ja. Wees daar een beetje genuanceerd en ik ga ook niet hoog van de toren blazen... dat het zo fantastisch belangrijk is, want dat weet, weet krijg ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Laat staan dat ik weet hoeveel we nodig hebben. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie die ik altijd wel hoog heb zitten... die adviseert uit mijn hoofd 250 milligram EPA en DHA bij elkaar. Dus daar ga ik dan in mee. Dan zou ik zeggen, suppleer dat dan op dagelijkse basis.
0: We hadden B12, we hadden omega 3, vitamine D natuurlijk voor iedereen. Zijn er nog andere dingen als je vooral plantaardig eet waar je echt op moet letten?
1: Nou ja, kalsje mag natuurlijk al even gezegd... dat is dan bladgrond, is de allerbelangrijkste bron. Dus salades en smoothies, om het even praktisch te zeggen. Even denken hoor. Dit zijn wel echt... Uh, nou, maak je niet druk om, om eiwit. Eet vooral voldoende. Dat is misschien nog even goed om erbij te zeggen. Want ja, als je te weinig eet... dat is iets wat bij plantaardigheten wel wat... wat...
0: Snelder op de loer ligt.
1: Ja, voor sommige mensen te zegen. Ik bedoel, ja. de helft van Nederland is, is te zwaar. Volgens de definitie van uh, de BMI en zo. Um, dus voor sommige mensen is dat juist geweldig. Wow, ik mag unlimited eten <laughs> en ik val nog af ook. Maar voor sommige mensen is het een vloek.
0: <laughs> ja, dat, dat zegt uh, Lisbeth van Rossum ook altijd. Hebben we ook in een serie gehad uh, over obesitas. Maar die zegt ook altijd begin met je groenten. joh, Begin met je groente. groenten.
1: Groenten, meer groente eten, ja. meer fruit, meer volkoren, meer onbewerkt überhaupt. Ja,
0: en het is ook niet zo alleen dat, dat je dan zeker weet... dat je in ieder geval de juiste dingen binnen hebt gekregen... en je maag al wat vult met goede dingen... voordat uh, de rotzooi erachteraan komt. Maar ook omdat die groenten... stomen je een beetje klaar van binnen... Hè, voor, voor wat er komen gaat, toch? Even hier. Nou ja, de, 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 ik kreeg het een keer uitgelegd als, alsof het bijna een soort verkenners zijn die het, het, het uh, spijsverteringskanaal in worden gestuurd om de rest een beetje al vast klaar te maken voor oh, zo. opname, voor alle. Dat ja, ja, ja,
1: eigenlijk. ja. En sowieso als je. Ik bedoel, we gaan hier ook niet zitten beweren dat je altijd maar 100% alles goed en gezond moet doen. ik ben sowieso van mening. Volgens mij is er altijd weer een manier dat het nog beter zou kunnen. Dus verlies je daar ook weer niet in. Het kan ook een soort excuus worden om het maar niet te doen. Hè? Van, oh, maar het kan, het kan nog altijd beter, dus doe maar niks. Hm. Um, als je gewoon begint met een gezonde maaltijd, dan zal je ook merken vanzelf dat die behoefte aan andere dingen, die, die valt een beetje weg. Want je bent al verzadigd, je bent al gevuld. Terwijl heel veel mensen die beginnen vaak met de minder goede dingen. En, oh ja, ik moet ook nog een beetje groente eten. Ja, echt dat zo, hè? Ja, dus begin nou eens daarmee. Zo leerde ik het vroeger van mijn ouders ook en daar hadden ze echt wel gelijk in. Ja,
0: echt hoor. Ja. Oh, man. Hé, hey, we zaten op het pad van de alternatieven, hè? Want ik weet dat jij die leuke test hebt gedaan, wat nou de, toch het beste melkalternatief is. Oh, ja, je al, als je, wel je wel heel eerlijk bent, dan kan je gewoon zeggen, nou, je hebt, je hebt het niet nodig. Nee. Eet gewoon meer groente. Maar groenten, havermelk, havermelk
1: of sojamelk is echt wel lekkerder dan in water. Ja, hè? Ja, precies.
0: Dus welke kies je dan?
1: Ja, wat je het lekkerst vindt. Toch gewoon wat je het lekkerst vindt. Is ja, er niet één ding waarvan je zegt. Liever, je maar hier, liever maar. niet de gezoete, tuurlijk. Hè? En laten we het helemaal niet hebben over. Uh, je hebt vanille en bananen en frambozen en weet ik wat voor smaken. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over plain. En dan heb je gezoet ongezoet. Nou, als jij. Ik gebruik bijvoorbeeld, ik drink geen koffie, dus ik gebruik het voor mijn havermout bijvoorbeeld. Ja, Als je daar bananen en blauwe bessen te voet, heb jij geen gezoete variant nodig volgens mij. Um, dus uh, uh, ongezoet. Misschien is het nog interessant om te zeggen... dat de notenmelken uit de supermarkt... Uh, daar zit vaak... überhaupt gewoon niet zo heel erg veel in. Gewoon... Nee, hè?
0: weinig. Ik zag laatst ja. bij amandelmelk... 1% amandelen.
1: Ja, en dan kijk je naar de calorieën... wat ik nooit doe, maar dan 13 calorieën per 100 milliliter. Ja, dat, 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 dat zit er nooit meer heel veel in. Dat kan niet, weet je wel. Dus ja, als je zegt van... Ja, ook hier weer een beetje pragmatisch. Als je zegt van ja, ik vind echt alleen amandelmelk lekker. Um, havermelk niet te doen, sojamelk niet te doen... Dus ik neem alles maar koelmelk. Ja, neem alsjeblieft amandelmelk of cashewmelk, weet je wel. Um, maar uh, strikt genomen zit daar niet zo heel erg veel in. Um, en dan havermelk is weer wat hoger in de koolhydraten. Wat logisch is, want kokos, haver... Kokos, kokosmelk. Ja, dat is, valt zie ik, dat is, zie ik een beetje als onder de noten. Ah, note okay, terwijl, ja. Er zit ook niet zo heel veel in. Maar dat heeft wel weer zo'n specifiek smaakje. Dat vinden mensen of heel lekker of, of helemaal niks. Dus ja. ja, als je dat lekker vindt, moet je dat vooral doen. Het is altijd beter. Dat is denk ik gewoon even belangrijk. Ik vind het nooit zo interessant om, als ik even heel plat mag zeggen, lullen in de marge. Weet je wel, ik vind dat nooit zo boeiend. <laughs> um, het, als je plantaardig kiest in plaats van dierlijk... Uh, uh, is dat per definitie een, een enorme stap vooruit. En dan kunnen we het zeker ook nog hebben... over hoe duurzaam is, is het dan om amandelmelk te nemen. Want inderdaad, die amandelen komen uit het gordroge Californië... en er zijn zeker optimalere uh, uh, keuzes te maken. Sojamelk is denk ik... Als je echt het, het antwoord van mij wil horen... dan denk ik dat sojamelk, het meest heet, het meest duurzaam en gezond is. Sojamelk heeft gewoon de meeste voedingswaarde.
0: En dan meteen weer zo'n stigma. Hè? Dat, die zouden we af en toe een beetje voorleggen. Over sojamelk en over de avocado ook trouwens... hoor je steeds meer van... ja, jongens, het milieu... en er worden hele bossen gekapt... om het maar allemaal te laten groeien. Ja. Natuurlijk, hele biotoop aan de kant... gevaagd voor, voor deze groenten. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, of de avocado is de...
0: trouwens een vrucht. Hè? Dat is geen groente. Moet ik altijd zeggen van de ja. Simpsons van de avocado-show.
1: Oh ja, nou, hij heeft gelijk. Dit um, zijn wel twee. Het, is, het komt wel een beetje op hetzelfde maar Het zijn wel twee verschillende topics. Soja kunnen we denk ik heel kort over zijn. Ja, de hele Amazonen gaat plat voor uh, als we niet stoppen tenminste voor soja. Maar die soja gaat wel naar veevoer. En uh, dat is ja, goeie, ja. Dat is vaak. Uh, Genetisch gemodificeerd. En in Europa is de regel dat als er genetisch gemodificeerde soja of überhaupt genetisch gemodificeerd voedsel in voedsel zit, moet er op de ingrediëntendeclaratie staan, genetisch gemodificeerd. Nou, ik ontvang graag in mijn DM degene die de sojamelk heeft gevonden waar genetisch gemodificeerde soja in zit. Want dat zal ik gelijk zeggen, die moeten mensen dan maar niet meer kopen. Maar ik heb hem nog niet gevonden. Uh, bij mijn weet, de laatste wetenschap, en ik heb het ook wel eens gewoon gevraagd. Ik heb communicatie gehad met AlPRO bijvoorbeeld. Um, uh, zij halen het voor een deel uit Canada, maar ook heel veel uit Europa. Uh, vaak zelfs Duitsland, Frankrijk of Nederland. En dat is ook waar de meeste soja voor consumentenproducten um, uh, uh, vandaan komt: Europa, Frankrijk, Nederland, Duitsland.
0: Mooi, oh, interessant.
1: En ja, echt die soja, die, die waar de Amazone inderdaad voor plat gaat, is voor uh, uh, veevoer. Maar dat is ook gewoon een simpele rekensom. Ik weet het niet. Precies, maar er worden ieder jaar miljarden dieren geslacht. Miljarden. We zijn met zes, nee het zal wel meer zijn, zeven, zeven acht bijna, miljard ja, ja. mensen op aarde. En het is zeker, uh, volgens mij is het 72 miljard dieren exclusief te vissen. En vissen krijgen tegenwoordig ook nog wel eens soja als ze gekweekt worden. Uh, wat wel weer grappig is, want dan waarom, dan doe je het niet meer voor de omega-3. Want die zit er niet meer in namelijk. <laughs> maar goed, dat is ander uh, zijspoor. Um, de avocado? Daar ja. hoor je de
0: laatste tijd meer over.
1: Ja, water met name, hè? Ja. ja um, nou, ook daar allereerst één uh, biefstuk is echt... Uh, een avocado geloof ik 200 liter water, wordt er dan beweerd. En een biefstuk is... Uh, Duizend of zo? Ik zo. weet het niet eens precies, maar het is, is het, echt een is het veel. Water van. dat
0: ervoor nodig is om het te laten groeien of te produceren. Ja, maar wat
1: diepste. er voor nodig is, hè, komt dat water dan uit de lucht of gaan we het echt besproeien? Dat is ook alweer een heel verschil. En wat we ook niet beseffen is dat één, um, een, een vetrijke product, wat een avocado is, vetrijke producten vereisen per definitie meer water. Dus een handje cashewnoten is geloof ik ook 200 liter water. Maar daar hoor je dan niemand over, hè? Of een stukje chocola. Of wat ik het leukste vind, ik drink geen koffie. Dat is ook best wel bewust. Eén kop koffie is geloof ik ook 100 liter water. Ja, en dan, mijn avocado is het probleem. Ja, hou even op. Dat is allebei tropisch ook, weet je. Want dat is ook nog eens, ja, maar het komt allemaal van ver. Ja, jouw koffiebonen toch ook? Het is zo, mensen hebben zo'n dubbele standaard. Zo ja, en
0: iedereen duikt er bovenop, hè? Dus dan dat ergens een onderzoek gepubliceerd is. Dat, dat, dan wordt het groot nieuws. Oh, jongens, de avocado, milieuvriendelijk onvriendelijk. En ja.
1: boom. En laten we ook nog een klein beetje... Dat schrijven aan deze mensen, want de avocado, dat is ook niet heilig. Hè? Ik bedoel, het wordt inderdaad wel ontbost... omdat er een enorme toename is aan, uh, aan de vraag naar deze vrucht. Dus uh, dat is zeker waar, maar... Ook daarin weer, lullen in de marge. Is dat nou het grootste probleem op dit moment? Ik denk het niet. Dierlijke producten, echt daar wordt far nog het meeste voor ontbolst. Gaat de meeste water in, gaan de meeste grondstoffen in. Want het is vele malen efficiënter dat jij zelf je vetten of je eiwitten eet... Uh, dan dat je het eerst in een dier stopt om er vervolgens minder voor terug te krijgen. Dus ja, als dat weg is, dan gaan we het hebben over avocados.
0: Hey, en... en, en... Dus dan bijvoorbeeld zoals wat ik doe met die eieren. Dat we thuis van onze eigen kippen die eieren eten. Um, is dat nou ook qua gezondheid? Zeg je nou ook nog, van de, de, los van het feit dat het een dierlijk product is. Dus als je plantaardig wil leven, dan kan het sowieso niet. Maar is het los daarvan ook gewoon minder gezond, denk je? Om gewoon...
1: Ik weet dat van uh, specifiek eieren... Ik weet niet of er echt een strikt advies ligt van... wordt ontraden vanuit het RIVM of zo... maar ik weet dat eieren uit de tuin... die bevatten vaak weer veel meer dioxines in Nederland. Um, Door vervuilende stoffen die neerdwarrelen, zeg maar. En het ironische is, en het treurige tegelijk... omdat zo'n kippenschuur natuurlijk helemaal afgesloten is... zitten daar weer veel minder vervuilende stoffen in. Omdat er... Uh, ja, dat het niet zeg maar.
0: Die krijgen helemaal geen frisse lucht. <laughs> ja, daar, heb,
1: komt op 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 <laughs> daar komt het wel op neer. Met een rotzooi. Daar komt het wel op neer. Dus dat even over dat stukje, daar, daar moest ik even als eerste aan denken. Dat ik weet dat uh, er wat meer vervuilende stoffen in uh, voor kunnen komen, dioxines. Verder blijft een ei uh, rijk aan verzadigd vet, de allerbelangrijkste bron van cholesterol. Um, het effect van voedingscholesterol op het cholesterolgehalte is weliswaar lager dan het effect van transvet. En verzadigd vet. Maar het, vers, uh, het, uh, uh, het effect is er wel degelijk. Je hebt een lever. die kan al het cholesterol aanmaken wat je nodig hebt. Het is ook geen essentiële voedingsstof. Dus je, hebt het, je hoeft het niet extern binnen te krijgen. Kijk, gaat jouw ene ei per week het, het uh, cholesterolgehalte verhogen? Natuurlijk niet. Maar elke um, dag? Dan weet ik, weet, ik weet niet waar die, waar die marge ligt. Ik weet wel dat er... Uh, dat is ook misschien wel interessant voor mensen. Er wordt heel veel gelobbyd en ik heb wel eens een onderzoek gezien waarbij je dan zeg maar zo'n opzet wordt gemaakt door ik noem het dan maar even de i industrie maar die sponsoren natuurlijk een universiteit om het uh, om een bepaald onderzoek te doen maar er is dan een clear conflict of interest zoals dat dan heet um, en als je mij, ik eet al in, uh, wat zal het zijn, uh, zes jaar in ieder geval geen ei meer. Als je mij nu twee eieren geeft, dan schiet mijn cholesterolgehalte zeer waarschijnlijk door het dak heen. Maar geef je nou een, een populatie eieren die misschien al gewend is om er zeven per week te eten. Ja, die geef je twee extra. Hè? Dat zal waarschijnlijk niet zo heel veel effect hebben. Maar wat doen ze dan? Dan is het voor de ei-industrie zo'n onderzoek. Dan zetten ze dus zo'n onderzoek op. Ze kiezen bewust mensen uit die al gewend zijn wat eieren te eten. En dan zegt kijk, zie je, effect op het cholesterolgehalte is helemaal ja, niet zo 100, hoog. Ja, Weer, staven, hè? beland belandt dan weer in de krant, want dat is interessant natuurlijk om ja. te vertellen, maar het is helemaal niet zo'n uh, zo goede methodiek. Daarom moet je zeker bij dit soort, dit soort uh, stellige statements, als je dat leest, neem het maar met een hele flinke korrel zout.
0: Sowieso goed in het leven. Ja. ja niet veel zout, maar een korrel. Ja, een, korreltje. Maar geval, een beetje is wel belangrijk. Ja. Hey, en, en mensen luisteren en denken: Ja, ik vind het leuk wat ze allemaal zegt. Ze kunnen jou natuurlijk vinden op je Instagram. Hè? Gewoon loppige fase met dubbel A en dubbel S. Nee, 1S. 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 Oh, jammer. Ik vond het zo lekker: A-A-S-S.
1: Nee, 1S. A -A -S. Nee, en dit gaat heel vaak fout. F, dubbel A, 1S. -S. En ik ben waarschijnlijk de eerste in deze reeks die dit zegt, maar dat is misschien wel grappig uit TikTok. Ja, leuk, leuk. Ja, dat is ook. Uh, ik vind dat een heel leuk platform. TikTok is de dus, uh, toekomst. Hè? Wees daar ook welkom. Ja,
0: ja. Ah, leuk. Hey, maar en nog even voor mensen. Die luisteren, ze kunnen je daar vinden op TikTok, op Instagram vooral. Um, je, je, je blogt ontzettend veel, uh, doet allerlei kleine onderzoeken, hebt zelf een leuke podcast waarin het vaak over deze thema's gaat. Dus daar weten ze je te vinden. Maar even hey, voor iedereen die nu denkt ja, ik wil wel eens wat stappen gaan zetten.
1: Mm -hmm.
0: Wat raad jij nou aan als iemand zegt ik wil gewoon in ieder geval meer plantaardig gaan eten, of misschien zelfs wel helemaal om? Wat kan ik doen?
1: Mm. Je kan heel veel doen. <laughs> er zijn ook allerlei verschillende manieren om hier zeg maar, uh, je eerste stap in te zetten. Voor heel veel mensen werkt het om het voor, bijvoorbeeld maaltijd voor maaltijd te doen. Um, en kies dan het makkelijkste, ontbijt, thuis. Je kan dat vaak helemaal zelf kiezen. De meeste mensen hebben een family dinner mail, maar niet per se een family breakfast moment, zeg maar. Um, wat ook best leuk kan zijn overigens. Dus eten is ook iets sociaals. Um, dus begin, begin uh, bij je maaltijd voor maaltijd. Ontbijt, pak je later eens je lunch erbij. En tot het laatste denk ik diner. En als je dan helemaal zegt van nu ga ik het optimaliseren of perfect doen. Uh, dan ga je eens kijken hoe je dat buiten de deur doet. Dat is voor veel mensen helemaal een, een hobbel. En misschien niet hier in Amsterdam, maar wel als je in het oosten woont. Uh, dan is dat toch wel een beetje anders. Um, je kan ook zeggen, doe product voor product. Uh, we hebben het al even over plantaardige zuivel gehad. Um, en uh, nou ja, ze zijn zeker niet noodzakelijk, maar ze zijn wel heel makkelijk. Zeker als je de transitie wil maken. Um, en dat ze misschien ook nog even... We hebben nog tijd voor is maar vleesvervangers. Hè. Ja, hoe gezond is dat dan? We hebben het even over plantaardige zuivel gehad. Um, de Consumentenbond heeft hier leuk onderzoek uh, naar gedaan. En sowieso, een vleesvervanger, er zijn... Er, zoveel. Uh, sommige zijn bijna een kroket en anderen zijn echt wel heel erg puur. Dus ik vind het dat een beetje lastig om te zeggen de vleesvervanger is goed of de vleesvervanger is slecht. Sowieso is iets altijd goed of slecht bij de gratie waarmee het vergelijkt. Vleesvervanger eet je over het algemeen als alternatief voor vlees. Um, en dan is het goed om te weten dat de meeste vleesvervangers minder verzadigd vet bevatten dan het alternatief vlees. En vaak vrij veel zout. Wat vlees ook bevat. Dus Net zo onderaan de streep. Zeker als we, dat is helemaal mijn brugje in het begin... Uh, het heel veel hebben over het effect... op de gezondheid van de planeet. Dan scoort die vlees. natuurlijk uh, dubbel plus AA. <laughs> um, uh, dus ja, onderaan de streep... is het zeker beter dan... Een, uh, de meeste zijn zeker beter... dan het alternatief vlees. Ik zou het ook niet elke dag doen... maar dat zou je als je gewoon vlees heet... ook niet moeten doen eigenlijk. Um, en... Um, maar het haalt het niet bij peulvruchten. Daar hebben we dan ook weer eerlijk in. <laughs> Qua gezondheid.
0: Wat zijn de peulvruchten allemaal?
1: Uh, bonen, herten, linzen. Die uh, doperdjes, uh, kikkererten. Uh, bruine bonen, kidneybonen. Eventueel tofu of tempeh. Uh, dat is het meest pure als eiwitbron.
0: En jij zet ook best vaak recepten neer, hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, ik daag mensen ook uit. Ik merk wel, het is inderdaad... Ja, Sommige mensen vinden het dan te gezond. En dan... dat is wel weer jammer. <laughs> Die, zijn, die vinden dat toch dan toch dat dat brug te ver. Maar ik krijg het niet over mijn hart om zeg maar, iets minder pure recetten te publiceren. Dus we gaan stug door.
0: Tuurlijk, man. Ja, maar dat is zo'n onzin. Ik heb het ook wel eens met mensen die dan zeggen: ja, ik ga op vakantie. Uh, hoe vind ik het evenwicht tussen uh, plezier en gezond? Ja. Denk ik, jongens, Gezond is
1: plezier. Holy
0: fuck, hè? Ja, <laughs> ja, 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 ja. Haalt zoveel meer uit het en, leven, dus met eten al helemaal natuurlijk.
1: En nog even over die stappen, wat ik echt heel belangrijk vind om te zeggen... want jij zei het begin nog, van, jij zit de dedicated in. en ik eet inderdaad 100% plantaardig. Maar stel nou bijvoorbeeld kaas is voor veel mensen een ding. Maar misschien is het voor jou die ene biefstuk of whatever. Um, ik vind het zo jammer als mensen maar helemaal niet plantaardig eten... Want ze lusten nog kaas. Eet plantaardig en eet kaas. Eet plantaardig en eet één keer per week een biefstuk. Dat, 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 ja. Het is totaal niet logisch in mijn hoofd... dat je maar niks doet omdat je het gevoel hebt dat je alles moet doen.
0: Nee, joh, maar dat is het. Hè. Het is sowieso altijd een goed idee om veel meer groente te eten... en die vezels lekker binnen te krijgen... En, en ik denk ook inderdaad dat die denkrichting, dus meer plantaardig eten, dat, dat is al zoveel winst. Als je niet meer vanzelfsprekend elke dag vlees eet, of vis, of wat dan ook voor dierlijk product.
1: Ja, ik denk precies. dat daar die
0: denkrichting, als we daar stappen in kunnen zetten, dan, dan komen we een heel eind.
1: Lang yes. leven
0: de Blue Zones, hoor.
1: Ja, 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 letterlijk, hè? Ja,
0: ja, ja. ja. Lopke dank.
1: Graag gedaan.